0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u 30. epizody Temného toku. Třicet epizod. Wow, uteklo to jako voda. Mám z toho velkou radost, z toho, kam se podcast posunul. A dlouho jsem přemýšlel, jak tu třetí desítku zakončit. A myslím si, že jsem přišel na úplně super, super díl. A to, že jsme ho mohli nahrát, tak byla vlastně náhoda. Před nějakou dobou při natáčení jednoho projektu jsem se potkal s Petrem Červeným. Petr je bývalý hokejista, hrál hokej 27 let závodně a teď je majitel a hlavní trenér v českobudějovickém lokal A co je skvělé na Petrovi je, že on dokázal v českých Budějovicích okolo svojí tělocvičny a svojí osoby vytvořit úplně skvělou komunitu lidí, lidí, kteří s ním cvičí, v některých případech už 10 let, což je úplně skvělý. My jsme měli možnost dělat tam workshop, právě po tomhle workshopu stojky jsme si s Petrem sedli a nahráli jsme podcast, který za chvíli uslyšíte. Rozhovor s Petrem byl obrovsky zajímavý, začali jsme tím, že jsme se bavili o hokeji, o různých podmínkách, ať už z pohledu hráče nebo z pohledu trenéra, Potom jsme přešli k cvičení Petrově, přístupu ke cvičení, k tomu, jak vlastně vznikl Local Gym a jak se Petrovi podařilo vybudovat tak skvělou komunitu, kterou má teď. A zakončili jsme to lehkou diskuzí o kettlebellu a o různých metodách fyzického tréninku. Takže si myslím, že tohle bude díl pro každého, kdo by chtěl budovat nějakou komunitu, chtěl by začít třeba podnikat, neví úplně jak na to. A je to jeden z takových těch příběhů, který se mnou hodně rezonuje, protože mi to připomíná příběh, jak jsme začínali my z Dark Side Movement. V některých věcech je to s Petrem podobné, v některých věcech je to jiné. Každopádně si myslím, že je to úplně skvělý, skvělá motivace pro vás, ať už děláte cokoliv. Chtěl bych poděkovat všem, kdo poslouchají, kdo mi píšou zprávy. Moc děkuju všem, kdo mě podporují na Patreonu. Jsem z toho natršené, je to úplně skvělý mít prostě možnost o, sdělovat tyhle informace lidem a mluvit o, s lidmi, jako je Petr. A teďka už zmrknu s tímhletím rozvleklým intrem a vy si užijte Temný Talk 30 s Petrem Červeným. Čau. V podstatě můžeme skočit rovnou do toho. A já se tě rovnou zeptám, protože jak jsme jeli Semka, mm. tak já jsem si ještě pročítal trošku stránky tvoje o local gymu a o tobě. A vlastně ty jsi hrál hokej? Jo. Že jo? 27 let? No. Ty byl Jak jsi vlastně dostal k tomu, co děláš? Od toho hokeje, od v podstatě 27 let jakože děláš no, hokej,
1: hokej, přesně tak. No, hokej jsem hrál od, od svých pěti let. A... A hrál jsem to 27 let, <laughs> takže, takže přes třicítku, což je u toho hokejisty už takový věk, že když se, když už to hraje tak dlouho, tak buď se někam dostane, prosadí se a vydělává si s tím slušně na živobytí, a nebo ne, a když to řeknu, plácá se v nějakých nižších soutěžích, hraje to už, dá se říct, z podstaty, že ho to že ho to baví, že to dělá celý život a ve většině případů vlastně neví, co by dělal jinýho.
2: Mm-hmm.
1: Jo, tak proto jsem to hrál tak dlouho, ale nikdy jsem na nějakou vrcholovou úroveň, jakože třeba extra ligy tady nejvyšší soutěže nedosáhl. Jo, nejvíc mm-hmm. jsem hrál druhou nejvyšší soutěž. Mm-hmm. No a jak jsem, se dostal, jak jsem se dostal k tomu, co teď dělám, tak vždycky jsem měl dát cvičení. Jo. Od 13-14 let jsem se věnoval posilování s činkama. Tenkrát byly jenom časopisy, nebyl ani internet, takže, takže jsem odebíral kupoval jsem si časopisy svět kulturistiky, muscle fitness a tam se mi prostě líbily obrázky a články a bylo to pro mě takový motivační. A podle toho jsem cvičil. Jo. Chodil jsem, chodil jsem buď do posilovny, nějaký veřejný, anebo jsem měl i činky doma. A k tomu hokeji mi to vlastně šlo, protože k tomu lednímu hokeji potřebuješ sílu, potřebuješ nějaký svaly. A, I když samozřejmě spoustu věcí jsem kopíroval z těch časopisů a nebyly úplně správně, tak mi to nějaké zkušenosti dalo a i jsem vždycky v tom hokeji patřil k hráčům, který byli dobře silově vybavený a asi největším benefitem toho cvičení, když jsem ještě hrál ten hokej, bylo to, že jsem nikdy nebyl vážně zraněný mm-hmm. v tom sportu. Zranil jsem se jako při jiných věcech třeba, ale tom sportu jsem, na rozdíl od jiných, nikdy nebyl vážně zraněný, nikdy jsem měl operovaný ramena, kolena, dodnes mám všechno originál a všechno funguje dobře.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A když jsem skončil s tou aktivní kariérou hokejisty, tak jsem uh, vyzkoušel pár zaměstnání, ale to nebylo jako úplně to, co by mě naplňovalo. Nikde jsem nevydržel uh, moc dlouho a bylo mi nabídnutý trénovat malé děti na hokej, takže jsem to začal... Zkusil jsem to, docela mě to bavilo, hlavně to byla věc, kterou jsem vlastně znal, kterou mm-hmm. jsem měl zkušenosti, ale trénování malých dětí v té době nebylo jako profesionální, ty lidi to dělali při práci, takže jsem začal přemýšlet, co vlastně budu dělat, aby mě to, aby mě to bavilo a hlavně, aby to mělo nějakou budoucnost, no, abych, Nepřecházeli z jedné z práce do druhý a Tak někde tenkrát na internetu jsem narazil na bootcamp v Praze, to jsou, byly, to, byly to nějaký venkovní tréninky. Když jsem viděl fotky, když jsem viděl videa, tak mi to vlastně přišlo to, co jsem celý život dělal v hokej v rámci letní přípravy. Mm-hmm. Tak jsem tam vyrazil na takové jako takou špionáž na jeden trénink, který byl v 6.30 ráno, víš, jsem z Budějověc ve 3 ráno, a abych tam byl včas a absolvil jsem to a totálně mě to nadchlo, bylo to cvičení obyčejných lidí venku, v přírodě. A jako líbilo se mi to, že to prostě dělají obyčejní lidi, který, který si za to, dá si říct, platí, já jsem to vždycky dělal jako povinnost, ale tady ty lidi z toho byly úplně nadšený a ty věci jsem znal, takže jsem spojil vlastně něco, co jsem znal, co jsem si prošel, s čím jsem měl zkušenost a začal jsem organizovat tady v Budějovicích takové tréninky. Mm-hmm. Řekl jsem pár známým, začalo nás asi šest a s tím jsem chodil, vytvořil si vlastně dvě skupiny, jedna chodila brzo ráno v 6.30 a druhá chodila, myslím, že v 5 nebo v 6 odpoledne, to bylo dvakrát v týdnu. Takže jsem začal takhle Lidi mi začali platit za jednotlivý trénink, tenkrát jsem neměl žádné členství. Prostě, ale vždycky zaplatili za nějaký trénink a rozrostlo se to tak, že jsem se pak dostal k tělocvičně, nebo k nějakému prostoru, kde jsem vybudoval tělocvičnu, kterou mám dodnes.
2: Mm-hmm.
1: Zajímavý na, na těch venkovních trénincích bylo, že to bylo celoročně, takže. Trénovali jsme pořád, ani byla, ani byla zima nebo pršelo, tak, tak jsme se scházeli. Samozřejmě ne všichni byli tak odolní, aby, aby přišli v každém počasí. Uh-huh. Takže i to, že jsem pak přes známí se dostal k prostoru, kde jsem vybudoval tělocvičnu, mělo své výhody, že jsme se mohli někam schovat, ale gro toho bylo, že jsme pořád jako trénovali venku.
0: Uh-huh. A ten půtkem, na který jsi jel, to byla nějaká oficiální akce nebo funguje to do teďka? nebo kdo to měl na starosti?
1: Uh, jmenoval se Makalouš, uh, křesní jméno nevím, uh, co jsem tenkrát četl na internetu, tak to byl člověk, který uh, žil nějakou dobu někde v Austrálii, tuším, a že to tam jakoby okoukala, že to přinese do České uh-huh. republiky. Bylo to oficiální, uh, Měli první trénink jako zkušební, prostě zdarma jsem to využil. Vyrazil jsem tam, abych jako vůbec věděl, To je podle fotek. To vypadalo hezky, ale když jsem tam přijel a absolvoval jsem ten trénink, tak jsem zjistil, že to bylo přesně takový, jak jsem si to jako představoval. Uh-huh.
0: A to tě násklad k tomu, že jsi vlastně začal pořád jo, něco podobného. Tady. Jo, něco
1: podobného. Zase jsem měl trošku jiný jako zkušenosti, tenkrát to tam ved nějaký atletický trenér. Takže to bylo hodně jako do té atletiky, já měl zase jiné zkušenosti, takže jsem to udělal takový a jako zase trošku jiný a vlastně každý trénink byl jiný, tenkrát, když jsem mm-hmm. to začal dělat. Jo, neměl jsem žádný dlouhodobý programming, trénink jsem si připravoval hodinu před tím tréninkem, jo, jenom abych věděl, jako co si vzít sebou za pomůcky. Mm-hmm. Měli jsme pár balů, pár expanderů, a, a využívali jsme prostě prostoru tady ve Stromovce.
0: Mm-hmm. To mě docela převádí k otázce, jaký jsem měl vlastně zázemí v tomhle v tom vedení tréninku a vlastně takový tý sportovní vědě z toho hokeje, jaká je tam v tomhle kultura, nebo jaká v tom byla kultura, když ty si ty jsi vlastně dělal hokej. Protože já mám představu tím, že jsem vlastně za Havlíčko a Brodu, kde taky je hokejový klub a prostě v době, kde já jsem vyrůstal, tak byl na docela vysoké úrovni a měl jsem představu vždycky, že ty hokejisti jako vědí přesně, co jako dělaj a tak dále. Jak, jak moc to je pravda, jak moc byla ta příprava systém vlastně. Systém Myslíš natazovaný? konkrétně v tom
1: hokeji? No, v tom hokeji. No. Záleží, nebo vždycky záleželo, kdo mě trénoval.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Jestli se ptáš teda na moje trenéry, nebo...
0: No, jaký? tvoje zkušenosti, jak, jak? jak třeba s tou technickou stránkou, což si asi dovedu představit, protože český hokej je na nejlepší úrovni, nebo mm-hmm. v té době mm-hmm. byl na nejlepší úrovni,
1: tak i třeba po té stránce té fyzické přípravy. Mm-hmm. Hodně se to lišilo. Jako, samozřejmě jsou, je, trener, je, je trenerská škola, o, jsou tam licence... C, B a A, uh-huh. a každý ten trenér, který, který vede ať už děti nebo uh, nějakou mládež nebo ty dospělých uh, by měl mít nějakou, nějakou licenci, nicméně uh, velice často ty trenéři uh, čerpají z toho, co si prožili jako hráči,
2: uh-huh.
1: jo. Uh, dneska už je to úplně na jiný úrovni, to trenérské vedení v tom hokeji, než to bylo tenkrát, když jsem hrál já. Tenkrát to trénovali vyloženě i třeba nadšenci z řad rodičů, který si udělali tu trenérskou třídu, tu trenérskou licenci nejnižší, aby mohli oficiálně trénovat, ale nějaká koncepce tam nebyla. No, to bylo spíš takový hlavně ať jste spocený, hlavně ať jste unavený, a hlavně makejte. Jo. Zase na druhou stranu to bylo k něčemu dobrý, protože tyhle ty typy trenérů to byly spíš takové motivátoři, že chtěli ten výkon a něco to v nás jakoby nechalo, jo. Mm-hmm. že, že jako chceme podat ten výkon prostě i když už ten hokej nehrajeme. Uh-huh. Když to srovnám dneska, tak dneska ty trenéři jsou mnohem víc vzdělanější, mají mnohem víc, ten svaz pořádá mnohem víc seminářů na různý zaměření, ty trenéři toho ví mnohem víc, ale na druhou stranu jsou jako tolik zahrnutí tou teorií, že často, často jako tápou co vlastně použít uh-huh. jako u toho kolektivního sportu, kdy dnešní když to shrnu jako na tu mládež nebo na ty děti, protože u těch dospělých je to trošku o něčem jiném, ale u té mládeže ty děti nejsou dneska přirozeně připravení na nějakou fyzickou zátěž. Mm-hmm. Jo. Jo. A teď, teď do nich chceš jako dávat tu, tu fyzickou přípravu, aby dělali v nějakém režimu vytrvalost, aby dělali v nějakém režimu rychlost a tak dále a tak dále. Ale ty děti nemají obecný nebo ty mladí lidi dneska vidím to tak, že jim chybí obecný, pohybový, silový, obratnostní základ, co třeba dřív bylo automatický. Uh-huh. Jo? A když ten, dřív, když to dítě dělalo ten sport, tak uh, prostě to tak nějak bylo přirozenější a tím si říct, že k tomu nebyla potřeba, nebyl k tomu potřeba tak odborný trenér. Mm-hmm. Jo, že stačilo z těch dětí prostě dostat víc, mm-hmm. aby prostě to soupeře porazili. Mm-hmm. Jo, dneska, dneska to vidím tak, že všichni ví, mno, všichni ví mnohem víc informací, ale těžko se to tam jako aplikuje, protože ten základ tam chybí.
2: Mm-hmm.
0: To je no. věc, kterou já se uvědomuju taky, protože trénuji děti vlastně v parkurových mm. a tam kolikrát já tomu trošku. Vtipně říkám od Minecraftu rovnou, rovnou do parkourové haly, ale je to v podstatě asi to, co popisuješ, že kolikrát člověk, který třeba neumí běhat, nebo neumí, když to řeknu blbě, neumí ani chodit, protože se na něj podíváš a on chodí opravdu divně, prostě nepřirozeně a vidět, že vyvíjí strašně velkou aktivitu jenom, aby chodil a chce se naučit. Já nevím, saltá, chce se naučit to. Tak na jednu stranu je to strašně dobrý, že prostě třeba ten parkour nebo i ten hokej může být pro něj ten spouštěč, který prostě ho navede na tu správnou cestu. Na druhou stranu je to strašně těžký pak s takovým člověkem pracovat a uchovat mu to nadšení, protože prostě pokud se to chce naučit, tak se musí nejdřív naučit chodit, musí nejdřív se naučit ty úplný základy. A Asi je pravda, že dřív prostě, když člověk přišel na ten hokej v těch Třeba jak ty jsi začal v těch pěti letech, tak velice často už to bylo tak, že prostě od byl zvyklý prostě lítat po venku, nebo ani ne jako sám, ale prostě byl vedený těma rodičema k, to, k větší fyzické aktivitě. Tež nebylo co dělat asi tolik, že dneska máš počítače, tak a když si řekl tomu člověku běž, tak on věděl, co znamená běžet. Hmm. Jo. Takže to pozoruju dneska, že prostě... A řekl bych, nevím, jaký na to ty máš názor, ale přijde mi, že se zvětšily i ty extrémy, že dřív třeba většina lidí byla tak jako průměrně pohybově zdatná, že jako ten průměr byl docela dobrý a dneska to je buď hodně špatný, nebo naopak hodně dobrý, takže jsou rodiče, který se o ty děti starají a mám děti vlastně na lekcích, který od mala v podstatě od třeba od dvou let chodili na cvičení rodičů s dětmi nějaký, nějaký základy gymnastiky ve třech letech a prostě jsou extrémně pojebově zdatný. A pak mám děti, které jsou prostě nepolíbený sportem a je jim deset, 11 hmm. Takže mi přijde, že nejenom jako že ta úroveň byla jiná, ale že i dneska jsou větší ty extrémy, no. Že na jednu stranu jsou rodiče, které se tím dětem věnují mnohem víc a je to poznat a na druhou stranu prostě taky jsou děti, které ten talent nikdy nemají šanci ani se
1: projevit nebo získat. To s tebou souhlasím, ale k těm ex- extrémům e, záleží, co znamená, že se rodiče věnují dětem, jo, jako jestli ho vozí e, z kroužku pohybovýho na kroužek, e, dělají tři různé sporty, tak do určitý míry to dítě bude se zlepšovat prakticky každý týden. Mm-hmm. Jo. Ale dával bych pozor na to, aby ty děti nedělaly jako jenom tu specializaci. Mm-hmm. Jo? Dám příklad k tomu lednímu hokeji. Dneska rodič, pokud má peníze a je do toho nadšenej, tak dá dítě v pěti letech na hokej. Ta sezóna má nějaký průběh. Začnou, dejme tomu, začnou v srpnu končí v březnu, jako taková ta hlavní příprava mm-hmm. a to léto si myslím, že by ty děti měly dělat úplně jiný věci. Mm-hmm. Jo? Ale dneska tím, že ty zimní stadiony nabízejí celoroční prostě let v těch lečích městech, tak se pořádají hokejoví kempy soukromí a pokud ten rodič na to má peníze, je ochotný to dítě vozit je do toho načenej, skoro víc než to dítě, tak dneska to dítě, malý dítě, 6, 7, 8 let, bývá i celoročně na ledě, mm-hmm. pak nemá čas je jedna věc, nemá kdy, ale pak ani nemá chuť už dělat něco jiného. Mm-hmm. A pak tyhle ty, dá se říct, oni třeba v nich najdou ten talent, ten pohybový talent, ale ty děti předčasně vyhoří, nebo mm-hmm. jak to říct. Prostě je tam ta, je tam ta raná specializace a teď působím u hokejistů tady e, v motoru jako kondiční trenér a vidím to tam, že v kategorii například dorostu, to je 15 let, je řada hráčů, kteří mají e, pohybové problémy, bolesti, a když uh, se jich pak zeptáš, uh, co dělají nebo mluví s těma rodičema, tak zjistíš, že poslední čtyři roky nedělali nic jiného, než byli jenom
2: na hokej a hráli hokej.
1: Mm-hmm. Ploché nohy, bočený palce, uh, ramena dopředu stočený, hlava předsunutá. A pak najednou zjistíš, že takovýhle sportovec v úvozovkách sportovec, z mého pohledu, Tomu ani, je to jako sportovec, ale když ho srovnám s dítětem, který nedělá vůbec nic, jak si říkal, mm-hmm. tak často jsou na tom, nemyslím ani kondičně, ale spíš jako nastavení toho těla je mm-hmm. často jsou na tom velice jako podobně mm-hmm. tyhle dva, jo? tak jeden, který deset let dělá výkonnostní až vlastně jako vrcholový dětský sport. Jo, a na druhé straně dítě, který nedělal vůbec nic, tak myslím si, že dokonce i toho, který nedělal vůbec nic, bude jednodušší zapálit, když se to udělá správně, a když najde trenéra nebo najde nějakého člověka, že začne ve 13, 14 letech s nějakým sportem třeba rekreačním, tak může mít mnohem delší jakoby tu dráhu sportovní než, než dítě, který začalo v pěti letech, ale v 15 je vyhořený, otrávený, všechno ho bolí. Mhm. Jo.
0: Kolik lidí z tohohle, protože pokud teda v tom hokeji to je takto a...
1: Ne, neru... promiň, neříkám, že to je jako pravidlo, ale hmm. bývá to tam a dřív, to, dřív si myslím, že to nebylo, protože těch hráčů bylo méně, byli na tom obecně líp kondičně silově, prostě pohybově připravení hmm. a nebyly na ně tak kladený nároky. My když hmm. jsme, měli, my, když jsme prostě skončili sezónu, tak jsme měli měsíc volno, pak jsme dva měsíce měli letní přípravu, pak jsme měli zase měsíc volno a pak až jsme šli na let. Uhum. Takže my jsme měli čtyři měsíce pomalu. Prostě od ledu klid a chodili jsme se koupat, chodili jsme plavat a hráli jsme všechny možné jiné sporty.
0: Uh, od, na co jsem se chtěl zeptat podle tvýho názoru, kolik hráčů tímhle stylem si projde až vlastně třeba do těch nejvyšších soutěží. Jestli jsou nějaký lidi, kteří tohle to přežijou nebo ne přežijou, ale prostě vykvete v nich ten talent a potom jdou do té extraligy, mm. jdou do toho národějáku, jdou
1: do toho NHL. Určitě jich je dost. Jako, kdo je silnější, tak přežije. Kdo, mm. kdo, tam taky hraje obrovskou roli jako psychika. No, když, když to dítě je psychicky odolný, tak bude silnější i fyzicky a, a zvládne prostě ten tlak, Uh, trenérů, rodičů, uh, když bude to dítě trošku i jako konkrétně pro ten hokej, řeknu to teď trošku ošklivě, ale ten, to dítě nebo ten člověk nesmí vejí jako přemýšlivé moci věci jako brát, musí být trošku splachovací, mhm. jinak prostě každý neúspěch ho srazí a ať, ať trénuje sebe víc, mhm. tak potom jako úspěšný úspěšnej není v těch rozhodujících utkáních nebo... Uh-huh. Jo, prostě ta psychika je v tomhletom obrovská a je to, je to tak, že, v těch, že v, myslím si, že uh, k těm, na ty děti je dneska kladenej obrovský jako tlak psychický.
2: Uh-huh.
1: Jo, prostě musíš, uh, tady jsme tě dali na ten sport, No, a i když ty rodiče ti stokrát řeknou, že to tak není, jo, že, to, že to ty děti baví, tak nejenom na výrazu toho dítě, vidíš, mm-hmm. to vidíš, Ta... Ale není do toho zapálený sám od sebe. No.
0: A i člověk v podstatě, když se promítne sám, jako sám sebe v těch letech, tak jestli by ho bavilo šestkrát nebo pětkrát týdně na jednom místě a dostávat prostě sady na tréninku, mm-hmm. ale asi máš pravdu, mně přijde hodně, že v tom hrajou roli asi ty peníze, že nejenom, nejenom že je možnostím tím hokejem si vydělat, ale zároveň, že ten hokej ty peníze stojí. A prostě ve chvíli, kdy člověk tam dítě dá, tak to je investice, což je mimochodem důvod, proč já jsem třeba nehrál hokej, když to bylo, jak říkám, když já jsem byl malý dítě, mm-hmm. tak to bylo velice v modě u nás ve městě. Ale prostě finančně to nebylo, nebylo možné. Ale jakmile ty rodiče ty peníze investujou, tak taky už přichází to, že prostě dali jsme do toho tolik peněz, hmm. tak to už jako z toho musíš něco mít, nebo tak, no, nebo jak to říct.
1: Tam je jako první věc, že jak jsi jak jak to jak řekl, že rodiče to berou jako investici. Hmm. Jo, to je první jako chyba, že to tak ty rodiče berou, ale je to tak. v ve velice... Častých případech. A když se bavíme o tom hokeji, tak ten hokej zdaleka ještě nestojí tolik, co třeba řeknu tenis. Mm-hmm. Jo, to je úplně jako někde jinde. Jo, ale peníze to stojí. Potřebuješ nějakou výzbroj, potřebuješ platit uh, nějaké hokejky, potřebuješ uh, kupovat každý rok nový Bruslé, uh, potřebuješ platit členské příspěvky tomu klubu, který. Uh, jsou samozřejmě taky nějak, nějak, nějakým způsobem vysoký. Mm-hmm. No, uh, pak jsou tam další jako peníze za, když se jede na nějaký turnaj, tak ty rodiče to platí navíc, takže mm-hmm. jo. Takže stojí to dost peněz. No? Já
0: se ještě zeptám takovou věc, kterou tak nějak jsem slyšel a nevím, jestli o tom bude chtít mluvit nebo ne, ale je pravda, že jakoby Figurují v tom i úplatky třeba, že dítě, který má bohatý rodiče, tak si zahraje trošku víc, než dítě, který ty rodiče jako bohatý nemá. A nemyslím asi teďka úplatky přímo, jako jak si to představujou normálně lidi, že obálka pod stolem, ale spíš ve stylužno, takže tenhle ten rodič přispěl tomu klubu tolik a tenhle ten mu přispěl tolik a tenhle ten dal nějaký velký sponzorský dar. Myslíš, že ten faktor tam je takhle?
1: No, Určitě se pořád najdou lidi, kteří by to takhle chtěli jako provozovat nebo dělat s tím, že podpoří klub a, a takhle. Jsou tam rodiče, kteří můžou dát nějaký sponsoring udělat a Jedni z nich budou za to něco očekávat a druhý ne. A myslím si, že ty, co za to něco očekávají, těch je víc. Mm-hmm. Jo. A, ale jako, nikdy jsem jako v managementu toho sportu nebyl, a, takže, takže nevím. No. Za mě, když jsem já trénoval děti na hokeji, tak a, řada rodičů chtěli být jako takovýma jakoby kamarádama toho trenéra. No, že prostě jako... Já jsem taky jako mladý trenér, jsem udělal chybu první sezónu nebo první dvě sezóny, že když mi rodiče nabídli, ty, nabídli tykání, tak jsem na to přistoupil.
2: Uh-huh.
1: Pak samozřejmě to sklouzne úplně, jako když když si s, ro, s rodičama tykáš nebo půlkou si tykáš, půlkou si vykáš, nedělá to dobře, no, takže pak už v dalších kategoriích už jsem samozřejmě jako uh, na tohle nepřistoupil, ale to jsou takové maličkosti a dneska, dneska ty rodiče uh, bývají tak vyčúraný, jak se do, jako jak se dostat v uvozovkách slušně jako tomu trenérovi pod kůži, no, ale to bylo myslím si dřív a nevím jak teď, uh, já jsem tam teď v tom klubu jenom jako Kondiční trenér, takže tohle jde úplně mimo mě. Ale myslím si, že dneska už ty rodiče jsou opatrnější. a, a třeba se mýlím. Nevím,
0: nevím. Mě to přivedlo k tomu, nevím, jestli znáš projekt Bez Frází, kde vlastně píšou sportovci mm-hmm. o tom, a psal tam jeden basketbalový trenér, mladý, proč odešel jako z tréninku basketbalu, protože on měl hodně jako lukrativní místo, hrál basketbal, pak trénoval a on popisoval ten tlak těch mm-hmm. rodičů ať už nějakým způsobem, že přes známosti, nebo takové ty drobné věci, jak ty si říkal, to tykání, nebo i ve stylu, že se na ní počkali po zápase a jako proč můj kluk nehrál tolik mm. a proč v tuhle tu chvíli vystřídal tohodle a ne mm. tohodle a tak dál. Takže mě napadlo, jak to, jak to bylo třeba v tom hokeji, nebo jak to je v tom hokeji, jestli prostě tyhle ty věci se objevují. Protože to je hodně, hodně se to skloňuje i s tím, jak Možná si myslím, že to souvisí všechno se vším. Je ta specializace raná, s tím, že prostě pro ty rodiče je to nějaká investice a i z té druhé strany, že oni do toho dají nějaké peníze, tak prostě čekají, že fakt
1: jako to z toho něco bude a... Hodně hodně záleží na tom trenérovi samotným, jak si to na začátku nastaví, jakou má pověst v tom klubu, protože když se o některým trenérovi říká jo, ten vždycky to nějak udělá a zatím zajdí a ten jako na něj to jo, tak, tak se to tím klubem nese a z, z toho týmu na tým, jak ten trenér třeba přijde k jinému týmu, tak ty rodiče už ví, že prostě co si můžou dovolit, takže hodně záleží, jak si to ten, jaký ten trenér vůbec je člověk, jestli, jestli chce to dělat s tím, že dá se říct podvádí, jo, nebo mm-hmm. chce to dělat fakt férově a další věc je, jak toho trenéra podrží to vedení. Mně mm. mě, mě se mě se stalo, že jsem nějakým způsobem prostě vedl ten, ten tým těch dětí a rodiče nešli za mnou, ale šli rovnou za manažerem nebo za prezidentem. Mm. Jo? Takže a řešili s ním to, že já jsem, jak se říkal, třeba někoho nechal, někoho jsem nenechal dohrát ten zápas. Třeba. Uh-huh. Jo, tak místo, aby to řekli mně nebo přišli za mnou, tak šli si stěžovat rovnou jako na, jakoby na vyšší místa. A samozřejmě každý manažer nebo žádný manažer nechce nespokojený rodiče. Uh-huh. Jo, takže on, on slyšel jako první verzi rodičů a pro mě to bylo pak hrozně těžký, protože sám tu situaci jako neviděl. Jo, uh-huh. Takže takhle a, a děje se to pořád, že, 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 se, že se prostě pošle dneska anonymní třeba e-mail na vedení klubu a hrozně záleží na tom, jak se to vedení k tomu postaví, uh-huh. jestli se postaví za ty trenéry anebo jestli uvěří e, rodičům nebo nějakýmu, kdo to napsal a bude to řešit, jako, aby šel na ruku těm autorům třeba toho Anonymu. Uh-huh. Jo, takže myslím si, že se to děje ve, ve více sportech a že to, je, že to záleží prostě na na tom, jak ten klub je silný, jak má silné vedení, jak to vedení si stojí za těma trenérama, jak jim věří. Mm-hmm. Jaký jsou vztahy v tom klubu.
0: Jasný. Jaký byl pro tebe ten přechod? Mezi tím, že OK, jsi v nějaký sportovní instituci, jsi v tom sportovním klubu, máš dejme tomu nějaké trenerské zkušenosti tam a teďka najednou jsi sám a máš nějaký svůj projekt. Jaký pro tebe byl tenhle ten přechod?
1: Ten přechod byl plynulej, protože já jsem trénoval ty děti, měl jsem dokonce i dvě kategorie, že že jsem strávil na tom zimáku dost dost hodin a zároveň jsem už měl tady tělocvičnu a trénoval jsem obyčejní lidi v tělocvičně. Takže tenkrát to byl hodně náročný, jsem prakticky neměl volno vůbec. Do toho, do toho manželka, malý dítě, jo? takže já jsem jako neměl bez čas, takže jsem nějakým způsobem jsem omezil ten hokej, že jsem si nechal jenom jednu kategorii a rozhodl jsem se, že prostě tady se tomu začnu věnovat mnohem intenzivnějš, že chci přidat lekce, začal jsem se ještě víc vzdělávat v oblasti toho cvičení a pak ten přechod prakticky nebo to, že jsem skončil na tom, na tom hokeji, tak za mě rozhodlo vlastně vedení toho klubu tenkrát, protože mi řekli před sezónou, že tam chtějí mít trenéry, který budou mít alespoň dvě kategorie a vyznělo tak, že já s jednou kategorií jsem pro ně vlastně jakoby drahej a zbytečný luxus, tak mi řekli, že o moje služby už zájem dál nemají, což mě trošku naštvalo, protože jsem jako zatím, že jsem jako věděl, co tam bylo za lidi, tam přišli nějaký noví lidi, který zase historicky jsem s nima neměl úplně nejlepší vztahy, jo, ještě když jsem trénoval jejich malý děti, tak to byly právě ty rodiče, mi chtěli tam jako třeba něco diktovat, já jsem je odrazil a pak se vrátili na vedoucí pozice a dá se říct, mě jako by vyhodili tady tím způsobem. Ale tak to mě jako naštvalo to jednání, ale pro tady Jim a pro můj jako rozvoj a nastavení tak, abych se věnoval jenom jedné věci, to bylo vlastně vysvobození a byl jsem za to rád. Mhm. Jo. takže takže ten přechod byl takový, že jsem ubíral, ubíral na tom hokeji, pak uh, přišla vlastně informace z toho klubu, už pro tebe nemáme místo, takže jsem si mohl dělat v klidu vlastně svoje tady.
2: Uh-huh.
0: A ty jsi měl v tu chvíli, kdy jsi trénoval ty děti, tak jsi měl ještě nějakou práci k tomu? Nebo to byla tvoje práce a pak si přišel k tomu, k tý tělocvičně? Byla to moje
1: práce a zároveň jsem uh, měl práci by tu tělocvičnu. Aha. Jo, to znamená, ještě když jsme nechodili pravidelně do tělocvičny, ale byli, jsme, trénovali jsme jenom venku, tak už jsem měl nastavený jako ty měsíční členství. A tak. Jo, takže nějaký zdroj příjmu to byl, samozřejmě nebylo to nic jako extra, ale dělal jsem, byl jsem u toho pohybu, byl jsem u toho sportu a pořád jsem si říkal, lepší než prostě sedět někde v kanceláři a dělat nějaký obchodního zástupce ve stavebních materiálech, třeba měl stavárnu tenkrát vystudovanou, střední, a, a jako moc nabídek jako nebylo, co bych mohl dělat. Jo. Mm-hmm. Neměl jsem žádnou praxi nikdy, takže, takže jedině dělat nějaký typ obchodů, ale nejsem na to úplně jako typ, že bych mm-hmm. někde jezdil v autě a prodával něco.
0: Měl jsem někdy během toho procesu třeba strach, protože já si vzpomínám, když my jsme vlastně začaly v Brně, tak pro mě i, a pro Robina ještě víc, to bylo takový, že on, jsme přijeli prostě ze svého domovského města a teď to musí fungovat, anebo prostě budeš zpátky, nebo půjdeš do práce, do továrny, mm-hmm. nebo něco mm-hmm. takového. Měl jsi strach, že třeba to nebude fungovat, nebo že prostě jestli to zvládneš?
1: No, uh... Nevím, jestli úplně strach, ale já jsem takový, že, že na věcma dost jako přemýšlím z různých jako stran a to mě brzdí často. Mm-hmm. Jo, a to mě vlastně brzdilo i v tom hokeji, když to řeknu takhle jako na rovinu. Já jsem jako po té sportovní fyzické stránce, jsem na tom lidský jeden z nejlíp, ale hlava mě prostě zabrzdila. Mm-hmm. Jo? Ať už uspokojení nebo takové obavy jako nebo moc přemýšlení. A tady v tom podnikání pořád jsem přemýšlel, jako co dělat ještě líp. A jako, nějak jsem si neuvědomoval, že když jsem když mu tenkrát, když jsem tady byl, akorát jako takový ty klasické fitness centra. Mm-hmm. Takže vlastně jsem tady jediný, který, který dělá něco jako jinak.
0: Uh-huh. Je, jenom když ještě krátce přeruším, které, které je tohle rok, ať jsme v obraze, 2010 zhruba, když se říkal, že před deseti lety začal stělocičnout.
1: No, no, ale to bylo o trochu později, když jsem to 2013, tuším, to bylo skolaudovaný, uh-huh. jakože takhle se to začalo budovat, že jsem prostě začali chodit fakt jako lidi Pravidelně, že tady byly šatné sprchy uh-huh. a fun, začalo to fungovat jako prostě centrum nějaký. Uh-huh. Jo. Předtím to byla jenom místnost, kde jsme se schovali před velkým razem nebo deštěm. Ani uh-huh. topení tu nebylo nic, šatny ne, jsme chodili tudy, neměli jsme se kde převlíct. <laughs>
0: klas, klasický punk. No, a... Aha. Takže vlastně cítil si vlastně nějaký takový pochyby trošku? Jo,
1: jo, cítil jsem, jestli vlastně mě to uživí. Mm-hmm. Jo, tenkrát o, jsem prostě počítal, o, to asi vždycky člověk musí nějak počítat, ale počítal jsem vlastně, kolik lidí potřebuju, abych zaplatil nájem, a kolik mi mm-hmm. zbude a tak, a, a vůbec jsem třeba neuvažoval nad tím, že ty lidi by to přestalo bavit a, a vlastně mi za, přestali platit peníze,
2: mm-hmm.
1: jo, a pravdou je, že takový ty, uh, ty skální, co se mnou dneska cvičí 10 let, mm-hmm. tak ty jako ty chodí dodnes, jo, takže uh, tím, že to bylo něco nového, ojedinělého, nikdo, nikdo to tady jako nedělal takhle jako já, obklopil jsem se těma známejma a jejich známejma, a dával jsem do toho opravdu všechno, i když za to ty peníze jako nebyly, tak se mi to teď konvrací, takže prostě řeknu pětina nebo čtvrtina lidí, který sem pravidelně chodí na lekce, jsou se mnou 10 let.
0: Mm-hmm. Takže máš vybudovanou tu komunitu, která prostě z teho začínala v tom větru, dešti, mrazu. A Přesně to... tak.
1: Já si myslím, že ty lidi pořád jako mají v tom, že jsem tam přišel na ten trénink, kdy, kdy byl brutální mráz a, a prostě jsem ten trénink udělal s jedním člověkem Mhm.
2: Uh-huh.
1: Jo, mě to bylo blbý, prostě rušit, jo, tak uh-huh. uh, buď jsem moc zůstat doma a spát dvou hodinu díl, anebo prostě jít a, a házet si s balem s jedním člověkem. <laughs> Takže takhle to vznikalo a Samozřejmě jsem měl nějaké jako obavy, jestli mě to uživí, ale zase na druhou stranu jsem si nějak jako vůbec nepřipouštěl a asi vždycky jsem si řekl, musím to udělat takový, aby těm lidem se líbilo, aby, aby cítili, že jim to něco přináší. A to mě asi drželo v takové jako intenzitě a napětí, mm-hmm. jakože pořád to musí je dobrý. Mm-hmm. Jo, a tím pádem jsem ani moc neměl ten strach jako, kdybych měl to nečistý svědomí, že teď jsem se na to třeba trochu vyflák, tenhle ten měsíc, a že, že jsem do toho nedal jako všechno, tak pak bych asi měl ten strach. No, tak jo, oni přestanou chodit, ale já jsem jako, já jsem bral automaticky, že ty lidi budou chodit pořád. Mm-hmm. A i tak jsem to cvičení jako koncipoval jako takovou tělesnou hygienu. Jo? Mm-hmm. a to mám i dodnes, vlastně s těma lidma nedělám žádný věci, které by nebyli schopný udělat, ale dneska už mi lidi říkají tady po tréninkách, že byli na zahradě a že už už mají ty návyky z toho cvičení, že prostě už jako... Jo, a to je přesně proč to dělám, aby aby ty lidi zvládali dobře ten všední život.
0: Jedna otázka docela zajímavá, když to zhodnotíš zpětně, když se podíváš na ty svoje začátky, šel by si do toho znova třeba i stejným způsobem, protože já třeba když si zhodnotím naše začátky, hmm. tak my v některých věcech jsme byli, že jsme měli fakt štěstí, že jsme byli pankáči, a dneska by, asi já třeba osobně bych měl velký strach jako udělat některé věci tak, jak jsem je udělal předtím, že prostě jsem na blind se přestěhoval do Brna hmm. a buď to víde, nebo to nevýde. Myslíš, že kdybys dneska jako to, se na to podělal zpětně, že bys to udělal stejně, nebo že byl tam nějaký prvek tohohle? Že prostě jsi měl v uhozovkách víc štěstí než rozumu? No tak
1: štěstí se měl na lidi, určitě. A kdybych měl ty zku... Pokud bych neměl žádné zkušenosti, tak bych to udělal asi stejně. Já bych, já i teď jsem se vrátil vlastně jako trošku zpátky, jednou týdně dělám trénink venku, 6.30 mm-hmm. ráno, ve středu. Mm-hmm. Jo. Ale už to není takový, no. už, už tam nechodí tolik lidí, už mají spíš jako možnost tady komfortu být tělocvičně a, a už to není, ale asi bych to udělal stejně, bych, možná bych jako začal dělat jinak, nechci říct marketing, ale to povědomí o těch tréninkách, jo. Nevím, těžko na to odpovídám takhle, protože teď už je to v nějaké situaci, jo, mám nějaký, mám nějakou rodinu, musím, vím, že prostě jsem za něco zodpovědnej, jo. A je pravda, že bych asi udělal jinak to, že bych neměl, udělal bych si to jednodušší. Uh-huh. Udělal bych to jednodušší tak, že bych třeba si sehnal prostor a sehnal bych si někoho k sobě, s kým ten prostor budu třeba sdílet půl, uh-huh. aby to nebylo jenom na mě. Jo? Yeah. Uh, sehnal bych si někoho, kdo by do toho šel se mnou, protože takhle jsem na to vlastně sám a ani nemám tendence jako kon někoho k sobě přibírat. Uh-huh. Jako mám tři trenéry, kteří mi pomáhají a to, ale nemám to s níkem jako půl, že, mm-hmm. že by někdo za to byl zodpovědný, se mnou, jsem za to zodpovědný, pořád já, tak to bych asi, to bych asi udělal jinak, mm-hmm. jo, že bych do toho šel s větší rozvahu. No. <laughs> Nebo jako, předvídal bych to, že, bych, že by se nemuselo dařit. Mm-hmm. Jo? Ale zase na druhou stranu, kdybych už věděl, že se nemusí dařit, možná bych do toho to nedal než... tolik mm-hmm. jako sebe. Mm-hmm. Jo, takže je to takový dvousečný.
0: No. My jsme, když jsme seděli s Robinem, dělali si business plán poprvé po, já nevím, jak dlouho to bylo, tak dva roky nebo tři roky po fungování, co nám někdo řekl, mm. že bychom si mohli udělat business plan, aby jsme abychom věděli, kolik jako potřebujeme peněz.
1: Mm. Kámon <laughs> se vypnul. se vypnu. okay.
0: Jo, do té doby prostě to byl punk hmm. a teď jsme si udělali ten business plan, podívali jsme se na to, kolik jako peněz musí, jaký máme náklady třeba, protože my jsme tušili a nevěděli jsme úplně přesně. A pak jsme si řekli, jo tohle, kdyby jsme udělali na začátku, tak se na to vysereme, nebudeme to dělat. <laughs> <laughs> Takže možná určitá úroveň jako toho Uh, ne, nevím, jak to nazval takový tý uh, bláznovský odvahy, tak je možná důležitá v tom, protože mně se líbí, jaký jsou tady paralely vlastně mezi tím, co, co děláš ty a mezi tím, jak my jsme začínali a myslím si, že je to super věc pro lidi, co to třeba poslouchají a chtějí s něčím začít, tak vlastně... Uh, kolikrát jsou představy, že některé věci začít je strašně těžké, třeba s tím podnikáním nebo tak. Hmm. A většinou je to opravdu o tom začít. A mně se strašně líbilo to, co jsi zmínil ty, že prostě s tebou lidi cvičí 10 let. A viděl jsem to třeba dneska, před chvílí jsme skončili workshop, a viděl jsem prostě tady lidi, kteří jsou vidět, že jsou tady doma. A prostě je to baví a je to komunita. A to je jedna z věcí, kterou člověk má jako velkou výhodu, když je v uvozovkách malej podnikatel, hmm. nebo je to jedna z jeho jediných výhod, že prostě si může budovat tu komunitu těch lidí, těch fanoušků, který ho fakt jako uh, uznávají, který za ním půjdou, už jen proto, že to je on a protože prostě má ty služby dobrý. Takže to se mi fakt líbí.
1: Na druhou stranu no, je, to, je to takový, že jako z toho není moc cesty ven. Mm-hmm. jo ty lidi ty lidi, si říct pořád půjdou za mnou jo? i když tady mám svoje trenéry jo, tak i jsem měl myšlenky jako přestat jako trénovat bejt mm-hmm. být jenom ten manažer, jakože manažer ale teď už se bojím, že by to nefungovalo jako, mm-hmm. jo kdyby, kdyby to třeba bylo o sedm let dřív, tak třeba bych, to, třeba bych to risknul, šel do toho. Ale teďko, na, teďko ne na druhé... Další věci uvědomuju, že... Uh, hlavně já sám se potřebuji hýbat. Mm-hmm. Protože když to přestanu dělat já, tak to nemůžu říkat někomu jinému. Hlavně vy se hejbejte, protože mm-hmm. vás něco bude bolet a... Proto mám pořád svoje lekce, mám tady nejvíc lekcí, vedu nejvíc lekcí a a s těma lidma se hejvou, prostě dělám s nimi hmm. pořád roztvičky, takže mám třeba tři, čtyři roztvičky za den. Hmm. Jo, do toho ještě svůj trénink, ale, ale uh, že jenom to mě udrží uh, při životě, protože hmm. kdybych se přestal já hejbat, tak, tak si myslím, že spadnu do nějakých špatných nálad a, a navíc ty lidi to vycítí. Hmm. Jo, že, jako, no, takže, takže, jak říkáš, prostě ta komunita je fajn, na druhou stranu Uh, nevím, jak by to fungovalo, kdybych já musel skončit s tím cvičením, třeba ze zdravotních důvodů, nebo nevím. Uh, nebo kdyby mě to přestalo bavit, nevím, uh-huh. jak by to fungovalo, protože to se může stát, že tě to třeba po 13 letech přestane bavit. Uh-huh.
0: Jo? Je to prostě dvousečná zbraň, no? hmm. jak do toho dáš všechno, tak potom v tom máš všechno. No? No, no. Takže a Jaký máš třeba plány do budoucna? Ty jsi to trošku nakousnu. máš plán třeba ten prostor zvětšit, nebo dokonce přesunout, nebo mít víc trenérů? Nebo... To jsem
1: měl, měl jsem takový plán, se jako přesunout, měl jsem jiný prostor vyhlídnutý tady v Budějovicích. Sešlo z toho, s člověkem, s kterým jsem byl domluvený, tak se z něj prostě vykůbal nespolehlivý člověka. A museli se tam dělat nějaký úpravy stavební a dá se říct, to nechal úplně všechno na mě. A dopředu říkal, že to tak nebude, že to všechno zařídí a já jako nemám na to, abych abych v jedný těločenčně trénoval a druhou rekonstruoval, to prostě, mm-hmm. to prostě nešlo. Tak jsem se rozhodl zůstat tady, podepsal jsem smlouvu na další tři roky. Plány. Udržet trenérský tým, který mám, že aktuálně Prostě jsou to lidi, který jsem si vychoval, který to mají rádi, mm-hmm. tak chci je udržet, aby, aby prostě pokračovali dál. Pokud se vyklube další trenér z někoho, tak budu jenom rád, mm-hmm. ale zatím nikdo takový není.
0: Jsou to lidi, kteří s toho začali cvičit? Jo, jsou to lidi, který,
1: který se mnou začali cvičit jako, jako studenti, až. Na tu vlastně nejnovější trenérku, na Anetu, kterou jsem oslovil, protože jsem chtěl tady udělat nějakou změnu, něco nového, tak jsem si ji našel na Instagramu jako lektorku jogi mm-hmm. tady v jednom budíckém fitku. Tak jsem ji oslovil, sedli jsme si a domluvili jsme se, že bude joga jednou tady a jednou týdně tady jako takový doplněk pro ty mm-hmm. standardní lekce. A navíc v té době ona cvičila sama s kettlebell a s vlastní vahou a prostě i s činkou a na hrazdě a tak. Ale byla v, na prostých začátcích, tak jsem si ji trošku jako trošku, když to řeknu, dovychoval, dovytrénoval. A hned jsem jí ved jakoby tím instruktorským stylem, takže dneska je to tak, že ona vede ještě jednu lekci týdně na standardní, jako standardní lekci, kde mají lidi kde to byl kruhy základní věci, dělají. A když já nemůžu, třeba na dovolenou nebo tak, tak ona bere lekce za mě a lidi jsou s tím spokojení. Takže já uh-huh. jsem jako, za to jsem moc rád. Co chci teď, dá se říct, jako přidat, tak jsou lekce pro děti. Lekce uh-huh. pro děti děláme už dlouho pro děti od 5 do 10 let, tak v těch pokračovat, trošku změnit teď jako koncept, udělat jim to víc jakože motivační těm dětem, aby měli nějaký malinký cíle, co tam splnit, mm-hmm. aby je to víc trošku bavilo a od září chci rozjet lekce pro mládež, mm-hmm. 10 až 15 let. Mm-hmm.
0: Tak. Takže víc to zaměřit tímhle směrem. Jo,
1: víc. Prostě, protože všude, všude dneska slyšíme, nebo povídáme, všichni to říkají, jak ty děti jako jsou na tom špatně, tak, tak chci s tím něco trošku jako, se pokusit udělat. Uh-huh. Uh, I pro ty děti, jako větší děti, uh-huh. který, který si myslím bude trošku těžší motivovat, protože už mají svoji hlavu, uh-huh. ty, ty pubertiáci, ale uh, mám vymyšlený takový program vždycky na dva měsíce, Uh-huh. Aby to nebylo extrémně dlouhý, bude to jako dvouměsíční seminář, uh-huh. dva měsíc nebo deset týdnů, dvacet treninků je to a dvakrát za rok. Uh-huh. Jo, takže, takže takový jako vzdělávací, aby, aby prostě potom, když třeba absolvuje tenhle ten seminář, ten to dítě, tak aby pak věděl, když si půjde sám zacvičit do fitka, aby tam nedělal žádné blbosti, aby věděl nějaké základy, nějaké principy. Uh-huh. Jo. A další věc, co mám ještě rozdělaný, je vlastně online kurs na cvičení na doma. A to je zaměřený na lidi, nebo mělo by to být pro lidi, kteří se nehýbou skoro vůbec. Který nemají čas nikam chodit, nebo se stydí někam jít, cvičit, nemají zkušenosti, nechtějí si platit trenéry, tak jednu jako v tom svém, dá se říct, jako portfoliu, mám tady tu možnost, že by to byl pětitýdenní kurz, pětitýdenní kurz na cvičení na doma.
0: Mm-hmm. Ty si to už hodně zmínil teďka v průběhu, ale jaký máš vlastně ten základní přístup, když k tobě přijde člověk, co je, jak bys popsal to, co děláš. Mně se strašně líbil ten pojem pohybová hygiena, to je mm-hmm. něco, s čím taky trošku operuju, co se snažím, nad, jak nad tím uvažovat. Takže jak, jak vypadá ten základní, ta filozofie, přístup k tréninku?
1: Přístup k tréninku? U mě to je tak, že když chce přijít člověk na první lekci, tak buď chodí na doporučení, nebo prostě si to někde najde, na sociálních sítích nebo na internetu, ale většinou chodí na doporučení. Tak já mu, já mu volám, než přijde, a máme spolu třeba desetiminutový hovor, kde ho vyspovídám, proč vlastně chce začít cvičit. Často ty lidi ani neví. Mm-hmm. No, prostě nemají konkrétní jako důvod, prostě se chtějí jako víc hejbat, uh, nebo je něco bolí. No, tak, uh, tak už po tom telefonu jim prostě říkám, že základem je nějaká konzistentnost, prostě, že je optimální začít dvakrát v týdnu, mm-hmm. jo, třikrát. Často je moc, protože lidi, co chtějí začít jako třikrát, tak často rychle, rychleji skončí než začnou. Jednou je, jednou je víc než nulakrát, ale uh, tak jim jako vysvětluju, že jednou týdně to moc valný efekt nemá. Tak se domluvíme, že přijdou na první lekci a. Udělají moc, moc ty lidi jako nesvazu. Jako, spíš jako tak koukám, jak se, jak se hejbou. Uděláme nějakou společnou rozcvičku, která je většinou něco na podlaze, nějaký pohyby, resety, prostě nějaké nějaký prostě ty základy, ty pohybové vzory, nebo hrajeme i nějaké pohybové hry, kde jako toho člověka sleduju víc než ti ostatní. Vždycky mám jenom jednoho nováčka, mm-hmm. když, když neberu víc nováčku na lekci. A tak nějak ho sleduju, jak se hejbe, a tou zkušeností trošku odhadnu, jak ten člověk na tom je. Mm-hmm. Do čeho vlastně toho člověka směřuju, když, když prostě přijde, tak chci, aby ten pohyb nebo to, co cvičíme, aby v první řadě pochopil, mm-hmm. proč se dělá dřep, proč budeme trénovat dřep, proč potřebuje se naučit správně dýchat, proč potřebuje, aby jeho hlava prostě se dokázala hýbat nezávisle na těle. A tak jako postupně ho toho člověka vzdělávám, takže určitě to není na, na krát, krátkou dobu, tomu říkám vždycky na, hned na začátku, ale cílem toho je, aby, aby tady člověk, který sem chodí, tak aby sem chodil rád, aby to bral jako Příjemnou, příjemnou nutnost, mm-hmm. jo, chodit sem dobrovolně samozřejmě, a, aby, aby to bral jako to, co ho udržuje aktivního a, v tom jeho běžném životě. Mm-hmm. Pokud je to člověk z kanceláře, tak aby a, vydržel v té kanceláři sedět bezbolestně, aby když stane, aby mohl normálně chodit. Aby když potřebuje zvednout nákup, aby se mu nic nestalo, když potřebuje posekat nebo naštípat dříví, aby, aby prostě ty pohyby pro něj byly relativně bezpeční, aby to tělo bylo připravené na běžný život. Takže to je nějaký základ. A pokud sem přijde člověk se specifickým přáním, jakože zhubnout, třeba sem chodí taky lidi, tak jim vysvětlím, že to není úplně jako priorita našeho tréninku že to můžeme zařadit později, že mu ten trénink přizpůsobíme, ale pořád jsou to dvě hodiny týdně a to, co on, jak se hejbe každý den, jestli, jestli nachodí 100 kroků za den nebo 5000 je velký rozdíl. A to, co jako jí, to já neovlivním, já, mu můžu jako, já ho můžu navést, že jo, ale já to neovlivním. Vysvětluji na, na rovinu těm lidem, že tady tím tréninkem dvakrát týdně úplně třeba to hubnutí jako můžu ho jako toho člověka nastartovat nějakým způsobem, ale postupně ho vzdělávám, to znamená ani na tom prvním tréninku ty lidi nějak jako nedrtím, že musí to toto, to, to. já jim ukážu pár základních cviků, vysvětlím mi, proč je mají dělat, pak je to nechám dělat, pokud tam vidím nějakou vyloženě jako nebezpečnou věc, nebo mi řeknou, že je to něco bolí, tak najdeme jiný pohyb. Ale je to všechno, dá se říct, v komfortní zóně. Neměl by, neměl by ten člověk v odejít jít zhuntovaný a, a po čtyřech.
2: Mm-hmm.
0: Super. Kdybych to měl zít konkrétně na cviky, Tak mm-hmm. uh, s čím pracuješ? Co je pro tebe uh, cvikově ta pohybová hygiena?
1: Tak uh, naprostým základem uh, jsou. Říkám tomu, resety, uh, je to z konceptu Original Strength od Tima Endresna. Pohyby, pohyby na podlaze, dá se říct, jak jsme se hýbali jako malé děti, když jsme byli malí, takže je to pozice na zádech, pozice na břiše, dýchání, hýbání hlavou do různých směrů, přetáčení se ze zad na břicho, na různé způsoby, pohyby na čtyřech, nějaký přechodový pozice, takže je to jenom s vlastní vahou, na tom jsou vlastně založeny naše rozcvičky a dál to dávám, tady ty pohyby mezi třeba nějaký silový cvik jako vyplnění pauzy. Mm-hmm. Takže je to taková mobilita, zároveň trošku stabilita. Nejsem příznivcem moc jako stretchingu, jednak podle mě stretching je hodně na jako dlouhou, dlouhou trať. Pokud ho neděláš opravdu jako denně, jo, já radši prostě, a další věc, ten stretching podle mě je hodně těžký naučit jako člověka, mm-hmm. jo, práci s dechem a tak, jo, takže ty rezety je naprostá jako naprostej základ, potom používám kettlebell, když, když vemu první trénink náš, takže uh, s člověkem dělám svatozář na, na ramena, pak s člověkem dělám dřeb mm-hmm. na kyčle na vlastně dolní polovinu těla i horní polovinu těla, uh, pak s člověkem dělám turecký vstyk a vis na první mm-hmm. lekci, nějakou formu visu. Jo? A to je vlastně čtyři věci takový základní, co uděláme na první lekci. Mm-hmm. Každý se věnujeme 10 až 15 minut no, a, a z toho se nám pak odvíjí a, tomu člověku. Já si myslím, že ono je trošku jako jedno, co s tím člověkem děláš na první lekci, když to není úplně, když to nejsou angličáky prostě do selhání. Mm-hmm. Jo? Spíš jde o to, aby, aby a, ten člověk pochopil jakoby přístup, co chceme, co chceme, a, co chceme Aby jako kam toho člověka směřovat, aby to svoje tělo rozhejbal. Když ho někde něco bolí, tak často jim vysvětluju, že to, že bolí spodní záda, není problém úplně třeba těch spodních zad, že to může mít souvislosti jinde na těle a že chceme to tělo rozhejbat a posílit jako celek. A ono většinou pak nějaký ty bolesti prostě najednou sami zmizí, jenom to chce prostě pravidelnost. Co pak další věci jsou, co, co s, lidma cvič, s lidma cvičíme, jsou pozvedy, no, mrtvý tahy, vlastně deadlifty, to už je no, jak tomu říkáme. Prostě trénáme kyčelní ohyb, který je v současné době, čím dál tím víc problematický u lidí je hmm. naučit. Mám takovou zkušenost, prostě lidi se neomí ohnout v kyčlích. A, no a pak nějaký tahové věci, to znamená nějaký přítahy na kruzích. To je vlastně náš základ. Dřeb, pozved, turecký přítahy na kruzích a vysy.
0: Mhm. Takže prostě velice základní jo, jo, jo. celé tělo.
1: A toho se držím vlastně pořád. A jenom dělávám různé variace jako by těch cviků. A hrozně rád se s těma lidma vracím, když třeba už u mě cvičí několik let, tak hrozně rád se s ním vracím k tomuhle základnímu tréninku a i ty lidi to jako milujou, když najednou přijdou na ten trénink a po nějakým třeba náročným programu najednou mají v ozovkách jenom tady ty základy. Mm-hmm. Když si ten trénink mnohem víc užijou, mají mnohem víc zkušeností,
2: mm-hmm.
1: takže do toho, když mu prostě goblet dřeb, ať ho dělají na začátku a pak ho dělají, pak se k němu vrátí třeba po dvou letech, tak z toho samého cviku vlastně dokážou dostat mnohem víc. Mm-hmm. Protože už ví, co tam mají dělat a dokážou se soustředit na další, další kvality a ten trénink si mnohem víc užijou. Mm-hmm. Takže netlačím do lidí pořád nové věci. Mm-hmm.
0: To je super myšlenka. To jsem slyšel od třeba hodně lidí a konkrétně co říkal Josef Ruček z Fighting Monkey, když jsem byl na semináři, tak bylo, že za každým dřepem je vesmír, hm. jakože prostě můžeš dělat ten jeden cvik pořád dokola a pořád objevuješ něco nového. Takže to si myslím, že je dobrá věc a uh, dobrá třeba i poučka nebo takový pravidlo do dneš, dnešní doby, kdy prostě je v módě uh, cvičit strašně moc jako zajímavých věcí. A ona hmm. Samozřejmě ta variabilita je hrozně důležitá, ale mít tam i něco, co můžu objevovat, prostě, i když je to v uvozovkách ten jeden cvik, hmm. tak pořád to zdokonalovat, pořád na to makat. A nehnát se jenom za tím, že aby třeba i ten klient to měl zajímavý za každou cenu, tak zkoušet pořád něco jiného, aby ho to nepředstavovat. No to je právě dál.
1: to, že já, jako, já tady mám lidi, kteří uh, chápou, že není třeba cvičit pořád nový věci. Mm-hmm. Jo, že taky, když to vemeš, tak pořád jíš stejný jídla, pořád se stejně čistí zuby, jo? <laughs> s tím máš rád stejné věci, a když časem tomu člověku já, já třeba o těch lidech vím, že některý ten, některý ten člověk, ten dřeb jako nemá rád, jo. Ale já mu ho tak servíru, že časem časem ho dělá, nedělá třeba těžkej dřeb, ale dělá ho. Uh-huh. Protože mu řeknu, že ho potřebuje a bude ho potřeba do smrti. Že z té měkké postele se bude muset zvedat do smrti. Uh-huh. Jo, a k tomu potřebuje ohnout kolena a kotníky. Jo, takže jako... Uh, Samozřejmě, jak se říkal, variabilita je důležitá, ale pro lidi, tady pro lidi je variabilita i to, když jim, když jim vyměním pořadí cviků. Mm-hmm. U nás je to tak, že každý člověk má svůj jako program a plán, takže tady třeba 10 lidí pohromadě, někdy 12, někdy 8, to podle toho, jak lidi chodí, ale každý má svůj tréninkový deník, tam má napsáno ty svoje tři až třeba šest svyků podle toho, kdo to je, a to si tady mm-hmm. Jo, Ale principy je pořád stejný. Každý trénink chceme udělat o trošičku malinko víc, nějaký trénink zase záměrně míň, jo? mají různé jako období, jo? mají období těžší, mají období jo, lehčí, leh, těžšího tréninku, lehčího tréninku a tím, že ty lidi se nám tady tolik jako nestřídají, jako třeba v klasickém fitnessu, a většina těch lidí chodí pořád na ty stejné trenéry, tak mm-hmm. už ty trenéři už vlastně ví, jo, ty cvičíš ten dřep takhle a pojď ho zkusit takhle. Jo, že, že to je takový vloženě máme, všichni každý, každý, každý ho zná tady. Takže. Mm-hmm.
0: Už máš prostě představu o těch lidech, jak, jak, jak funguje a tak dále.
1: No. A je, je radost, když si lidi třeba vedou ten tréninkový denník, mm-hmm. a, což taky lidem, dost lidem často jako trvá, než pochopí, proč mít ten denník. Mm-hmm. Protože a, řeknu, a, že teď se vrátíš, řeknu třeba ke swingu, rok necvičila swing, ženská, protože dělala jiné věci, tak se k němu vrátí a ona nalistuje, s čím skončila před rokem a tam třeba začne. Mm-hmm. A řekne mi, no ale ty svinky jsou teď mnohem lehčí, lehčí než, než byly, protože za ten mm-hmm. rok urazila nějaký kus cesty, zase zesílila jinak a se to nějakým způsobem záhadně propojilo a všechno se zlepšilo.
0: Mm-hmm. Takže jsi uh, příznivce se tréninkových hodinníků?
1: Jo, určitě, určitě. Mm-hmm. Sám, uh, sám si ho vedu, ale uh, já jsem takový, že abych pro ty lidi, já byl ten zásobník, jakoby a ta knihovna těch cviků, tak u ničeho moc dlouho jako nevydržím. Mm-hmm. Jo. Teď, teď, po, po prvé snad, i když ne poprvé, ale jakože mám nějaký trošku cíl mm-hmm. v tom cvičení, snad po třech letech, mm-hmm. jakože, uh, tak uh, Měli jsme tady před dvěma měsíci kurz na velkou činku uh-huh. na zadní dřep a, a mrtvej táh a dělal jsem ho společně s Martinem Hajtem, což, což je trojbojař, tady kluk z Budějovic a ten je mladý, mladý kluk a on mě dá se říct navrtal do toho, že, že bych mohl, mohl jet na závody v trojboji uh-huh. v kategorie Masters. Říkal, že jich moc nejezdí na ty závody, že by to bylo dobré, bych se mohl jako i umístit. Ne, jako, tak mě to jako zauvalo, že ze dvou věcí, že, že bych měl nějaký, jako nějakou akci, kam bych mohl jet a, a něco tam jako předvést, protože mm-hmm. to jsem měl celý život, nějaký sporty a teď jako nemám, tak to mě jako trošku jako nakoplo a další věc je, že jsem, že jsem úplně vypustil jako hlavu, jak jako co cvičit, protože ten Martin mi to připravuje.
2: Uh-huh.
1: A vždycky mi to akorát pošle. Pošle mi to prostě v, v sobotu, na pondělí, středa, pátek. Mám tam předepsaný co, kolik, jak. Já uh-huh. prostě splním, takhle to odškrtnu, pošlu mu to zpátky a takhle jako, je to dobrý. Uh-huh. Je to na deset týdnů teď
0: program. To je jeden z nejlepších pocitů, když je člověk dlouhodobě trenér. No. A bavil jsem se třeba i s Stachem, který trénuje grappling. Když prostě přijdeš někam, a hodinu tě někdo vede. Jo. A ty nemusíš nic dělat. To si, člověk si to tak užívá, když no, prostě no, no. ví, co má dělat a nemusí vymýšlet někomu jinému, co má dělat, nemusí na nikoho dohlížet a ne, nebo ještě někdo dohlíží no. na něj.
1: A taková jako rada pro třeba, jak jsi říkal, kdyby chtěl někdo třeba začít jako trénovat nebo vést nějaký lidi, a určitě si udělat nějakou jako vizi nebo dát si dohromady vlastně věci, cviky, pak ještě k tomu teda i programy, co ty lidi by měli cvičit a mít to jako připravený dopředu a těm lidem to prostě dát, ať si to dělají oni. Třeba tady cvičí 10 lidí a ten trenér, ať jsem to já nebo někdo jiný koukáme jenom na to provedení. Ty čísla to si řeší ty lidi sami. Mhm. Samozřejmě někdy neví, tak je jakoby navedeš nebo si to zapomenou napsat. Ale nejhorší věc pro trenéra nebo kouče nebo ať je to, já nevím, trenér uh, uh, silového tréninku nebo učitel cizího jazyku, je vymýšlet náplň toho tréninku třeba den předem. Mhm. Samozřejmě když mu nějaký kolektivní sport, tak tam musíš reagovat na nějaký vývoj soutěži a tak, stav toho mužstva. ale pokud děláš takové doporučení, pokud děláš jako individuálně s lidma, mm-hmm. i třeba, že cvičí ve skupině, ale každý cvičí sám za sebe, tak pro toho trenéra je super jako pocit takové volnosti, sice to stojí nějaký úsilí na začátku, ale připravit těm lidem jako individuální program třeba na šest týdnů a dá se říct šest týdnů od něj mám klid a můžu se soustředit na to, jak to dělá. Když, abych po každý... A takhle to bylo vlastně dřív, já jsem to dělal tak, že jsem ten trénink po každý připravil jako jiný, aby to bylo jo, pestrý, aby se těm lidem to líbilo. Tak pro Těm lidem se to líbilo, protože oni vlastně nevěděli, co je čeká a já jsem je něčím jako vždycky překvapil, uhum. ale pro mě to bylo vždycky a čím víc tréninku jsem měl, tím víc bylo těch příprav. Jo, mm-hmm. Takže když jsem měl 10 tréninků, tak jsem dělal 10 příprav prostě a to, to prostě svazuje ruce. Mm-hmm. Jo, a pokud v tom není jako nějaká jako dlouhodobá metodika, tak vlastně se ten člověk v tom úplně ztratí. Mm-hmm. Jako aspoň já jsem to tak měl.
0: Jo, to si myslím, že je velice dobrá rada, kterou no. každý si to asi projde. My jsme se taky prošli, jak si říkal, tím, že jsme prostě moc nevěděli a byl to takový punk, že ten trénink se připravil předtím. A potom nás to právě vedlo k tomu, že jsme si museli udělat čistou metodologii. Hmm. A tím, že víš, co budeš dělat, tak přesně jak říkáš, osvobodíš svoji uh, kognitivní myšlenkovou kapacitu na to, aby se fakt podělal na toho člověka no. a viděl, co dělá špatně nebo co dělá dobře a co mu máš poradit. Že nemusíš řešit, kolik teď má dělat opakování, ale koukneš na něj a fakt můžeš se mu věnovat doopravdy. Hmm. Takže si myslím, že je to dobrý i třeba... Že to je skoro povinnost trenéra tohle dělat, aby prostě měl, měl ten dohled nad tím člověkem. aby prostě mohl mu dát své maximum. Což třeba já pozoruju u těch stojek, to, co jsem učil dneska. A hlavně to, co učím třeba u nás na lekcích. Protože tam jsou lidi, kteří chodí tři měsíce v kuse, vlastně hmm. stejný lidi, některý už třeba i díl, tak prostě taky musím uh, vědět, co chci dělat. U těch stojek je to v podstatě velice jednoduché, co budeme dneska dělat, budeme dělat stojky, ale. Uh, fakt zaměřit tu pozornost na to, s čím ten člověk má problémy a nejenom umět jako třeba mu říct, co je špatně, ale říct mu třeba, hele, minulé tohle to tě dělalo problém a teď už tě to problém mm-hmm. nedělá, takže prostě je tam ten progres. Ale mít tu přípravu, abych měl kapacitu na to s těma lidma takhle mluvit. I třeba, a souvisí to pro mě i hodně s osobní energií, jak ty se říká, já jsi připravil deset tréninků, já potřebuju být před těma lekcemi i si třeba odpočinout, hmm. protože dřív jsem měl představu, že budu mít svůj trénink a pak budu trénovat lidi a takhle, že naplním ten den úplně prostě do mrtě nějakou produktivní činností v uvozovkách a pak jsem přišel na to, že prostě přijdu na ten trénink a jde mi to strašně těžko hmm. se soustředit, takže potřebuji před těma lekcemi si odpočnout a hodit si prostě nějakým způsobem hlavu do pohody, no. abych byl schopný tohohle, co ty říkáš, no. pracovat s těma lidma.
1: A já jsem k tomu vlastně dospěl postupně. Já jsem připravil... Dřív to bylo tak, že tady byla nějaká tabule, na to, se, na to jsem napsal, co se bude dělat ten trénink. Přišlo, jako je to v crossfitu podobně, jo. přišlo se a to se odcvičilo. Uh-huh. Potom... Potom jsem začal to dělat tak, že jsem si jakoby připravil vlastně věci, které chci dělat dlouhodobě. Dal jsem to do nějakých, do nějakých setů počtu opakování, počtu odpočinku a všechno to běželo na minutový výpák tady. Jo? To znamená, byla. Byl blok TGUček, byl blok pozvedů, byl blok dřepů, byl blok přítahu na kruzích. TGUčka trvaly 10 minut, takže na každou stranu 5 a 5 TGUček. Pozvedy trvaly 10 minut, takže tam bylo 10 sérií, krát třeba 3 pozvedy. 5 minut trvaly dřepy, 5 minut trvaly. Jo, že to, a že prostě tady to bylo jak továrna. Prostě uh-huh. písko a všichni cvičili. Uh-huh. Jo? Což... Když jsem tuhle změnu udělal, tak ty lidi byli úplně nadšený, jako paráda, prostě jako všichni cvičíme to samý, jako jo. Mhm. ale každý měl svůj deník. to znamená někdo cvičil třeba 10 desetkrát dva pozvedy, někdo cvičil 10 čtyři, mhm. jo, a další t- trénink udělal desetkrát 5. takže jako ty denníky začaly fungovat. No, ale pak jsme se dostali vlastně do fáze, kdy TGUčko nejde dělat do nekonečna a těžší, prostě někde skončíš, pak ti to stěžkne a jako do minuty už nestihneš jedno opakování, potřejmě si odpočinou aspoň třeba minutu, než jdeš na druhou stranu. Mm-hmm. A, tak a to samé je u pozvedu, kdo už na pozvedal prostě ty nejtěžší kettlebelly potřál načinku, a tam už není stejný program jako jiný program pro činku, než pro kettlebell. No a tím pádem se tohle vlastně začalo jakoby tříštit, takže dneska to tady vypadá tak a to si myslím jako ideální stav pro naše podmínky, že tady běží orientačně minutový pípák, takže takový ty jakoby začátečníci cvičí na tu minutu pořád. Mm-hmm. A, a jinak lidi si buď hlídají pauzy sami, nebo některý cvičí už trošku jakoby, i pocitově, což něk, někdo to jako zvládá, někdo zase se třeba odpálí nebo se zase fláká. Mm-hmm. Jo? Ale že každý vlastně si dělá během těch hodiny nebo těch 50 minut, si udělá jakoby, ten svůj trénink sám pro sebe. Mm-hmm.
0: Takže v podstatě je to tak, že ty lidi mají jo. velkou osobní zodpovědnost jo. za ten trénink? Jo. Jo.
1: Uh-huh. tím si říct, že to není úplně pro každýho. Uh-huh. Je to tak, no. Jo, není, není to jenom o tom odcvičit, ale je to i o tom prostě na tím trošku přemýšlet. Další věci je odhadnout, jako kdy, kdy třeba by ten člověk si měl ubrat v tom tréninku. Uh-huh. To ještě tak jako daleko nejsem, abych jim to naprogramoval tak, protože někdo může jít 4 týdny na nahoru, a není unavený a někdo poje dva týdny nahoru a třetí týden se přetrénuje. Uh-huh. Jo, takže tam spíš jako učit ty lidi jako vnímat to své tělo. Uh-huh. A už se z toho stává mnohem jako komplexnější záležitost. Jasný. Stačí, Jasný. Když se, promiň, stačí, když se málo vyspí ten člověk a neodcvičí to tak, jak by měl podle programu.
0: Jo, a to je vlastně výhoda toho, co děláš ty, protože když máš jasně daný program, tak ty nerespektuješ ten stav aktuální toho těla. Hmm. Prostě jsou dny, kdy nemáš šanci tohle odsvičit a jsou dny, kdy naopak to je pro tebe strašně lehký a mohl bys si jakože přidat, hmm. nebo bys mohl prostě víc se odvázat. A prostě žádný program tohle to nezhodnotí. To je jenom na tom, jak ty jsi schopný posoudit no. svůj stav a prostě...
1: Jako nějaký základ být musí, hmm. jo, v tom programu, ale zároveň učit ty lidi uh, vnímat, jak se cítí. Hmm. Vnímat i to, že když je úterý a je na tréninku a chci, chce přijít ve středu, protože čtvrtek, pátek jde na dovolenou, tak asi ten úterní trénink neudělá úplně jako hardcore, aby ve středu mohl vůbec něco dělat. Mm-hmm. No, takže i tohle, ale to už je prostě na těch lidech jako samotných. No.
0: Mm-hmm. Já jsem si všiml, ty tréninkové deníky, ty dokonce schováváš jako tady v tělocvičně, že na to mají. Jo, to, protože jo. slečna si zapsala hnedka do daníku všechno na stojkáš, uplesila tam. Jo, jo, to je jo. super. No, nápad.
1: to je... Uh, dřív to tak nebylo, ty lidi si to nosili sebou, mm-hmm. ale prostě to zapomínali doma, no. Tak, jasně. Tak, tak jsem v IKEA koupil tamhle uh, policii a shanony a mm-hmm. je to podle, podle příjmení nebo podle jména si to tam, tam dávají. A je to takový... Přijdou, Vemou si denník, podívej se do něj, co mají cvičit. Když nevídou za mnou, já jim jako poradím a většinou umí.
2: Mm-hmm. No.
0: OK, to je úplně super. Spousta nápadů, co můžeme zkusit zavíst třeba u nás, nebo se nad tím zamyslet, že by se mohli zavýstat, Tak, když se tady rozhlídnu, tak já vidím spoustu kettlebellů. A jak ty se vlastně dostal k tomuhle náčiní? A co, pro tebe podle, no, co podle tebe jsou největší výhody cvičení s
1: ketobelem? No, Dostal jsem se k němu, takže jsem a, narazil na internetu někde na CrossFit. Mm-hmm. A, byl jsem dokonce na instruktorském semináři v Německu a, CrossFitovým a tam jsem, tam jsem byl poprvé. Ne, 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 to jsem měl až pak. Poprvé jsem byl v CrossFit Praha. A, u Zdeňka, který to, bylo vlastně, to byl vlastně, tuším, první crossfitovej gym, jako v Čechách. Mm-hmm. To mi hrozně líbilo, v takovém sklepení to měl, mm-hmm. prostě někde, někde v centru Prahy. A tam měl kettlebelly, zrovna když jsem tam přijel, tak tam, tam, tam byly dva, dva druhy, jako těch workoutů. Jeden byl více pro začátečníky s vlastní vahou a druhý byl tam byl nějaký jako ty kettlebell swingy uh, uh, z kettlebelem. A tak jsem na to koukal, uh, tak jsem to začal jako googlit uh, a narazil jsem na KB5.
2: Mm-hmm.
1: pražskou školu vlastně Pavla Macká. Uh, začal jsem tam jezdit uh, na nějaké semináře. On tenkrát dělali instruktorské semináře, tak mám i od něj jako instruktorský kurz. No a asi díky němu jsem jako to začal používat vlastně. Z toho crossfitu jsem viděl nějaký jako cviky, který s tím dělali, ale pak, když jsem přišel do KB5, tak jsem nepochopil, že se s tím cvičí úplně jinak, než třeba v tom crossfitu. Samozřejmě těch stylů, jak s tím cvičit, je spoustu cvičit se s tím dá, vlastně cokoliv, mně se za, zalíbil ten ten styl prostě, co razila tenkrát KB5 a a, tak jsem prostě začal pořizovat nejdřív ty nejhlecinnější varianty, co kde kde prostě jsem sehnal a co to pro mě znamená, je to to jednoduchý se s tím naučit cvičit, relativně jednoduchý, je to lehčí než cvičení s vlastní vahou, z mýho pohledu, protože když přijde člověk, který má 80 kg a dáš mu dělat kliky, mm-hmm. tak to bude mnohem pro něj těžší, než aby dělal třeba floor press jednoruční s 16. Mm-hmm. A pořád vlastně to bude stejný, jako má podobný pohyb tou paží. Když někomu dáš udělat dřep s vlastní vahou, a pak mu dáš do ruky lehký kettlebell, který podrží před sebou, tak náhle udělá mnohem lepší dřep, takže ne, nepoužívám to jenom jako, jako, že by tě to mělo za, zatížit, ale mm. i třeba vyvážit. Jo. jo. Používám ty kettlebelly na různé mobilizační věci, jako jsou páky. I vlastně ten turecký vstyk s tím kettlebellem se dělá líp než jednou ručkou třeba. Mm. Jo, dá se tam udržet rovně zápěstí, uh, otvírá to ramena, stabilizuje to, tak nějak přirozeně ty klouby. Mm-hmm. Je to škálovatelný po 4 kilech, takže to není úplně jako málo. Uh, je to takový, že, že, že ten člověk cvičí díl prostě s jednou tou váhou a pak až přestupuje na tu druhou, která bývá často až o 25% jako vyšší, jo, ale to k tomu tak nějak patří.
2: Mm-hmm.
1: No. A je to jednoduchý, no. je, to prostě, je to malý, uh, relativně těžký, dobře se, to, dobře se to drží, dá se s tím dělat spoustu, tím jak to madlo je kulatý, tak se s tím dá dělat řada věcí. S jedním kettlebellem můžeš cvičit jedno ruč, obou ruč. Mm-hmm. Dá se s tím dělat uh, pomalý cviky nebo výpušní cviky. Je to fajn, je to za relativně málo peněz uh, hodně využitelnej využitelný nářadí prostě na cvičení.
2: Mm-hmm.
0: Když člověk chce vlastně s tím kettlebellem začít cvičit, tak jak má postupovat, Má si najít prostě nějaké návody, nebo fakt někam přijít vyloženě? Je to, je to třeba, protože vím třeba velká činka, mm-hmm. když člověk neví, tak je nebezpečná. Že? Mm-hmm. Když prostě nevíš, tak velká činka, si tam naložíš dost na dřep a odpálíš se strašně dobře. Mm-hmm. Jak je to s tím Myslíš, že to je něco pro člověka, který třeba chce začít sám, nemá úplně možnost chodit někam pravidelně?
1: No, uh, já si myslím, že není, ale potvrzuje mi to, potvrzuje mi to lidi, kteří i třeba klucí tady, co dělají MMA, uh, teď třeba je velký jakoby boom, že ty MMA zápasníci nevzačíli se české kettlebellem, mhm. no, protože uh, vlastně ta procházka, že jo, taky kýriec, cvičí v Brněnský, taky ze jako zdenkem dohnal a taky používá bylo tak všichni to začali jako by teď používat. A pár se jich sem dostalo a, a zjistili, že dělali ty věci úplně špatně. Jo. No? Že, že třeba to měli v nějakých kruháčích zapojený a tak, ale zase jak to bylo všechno jako rychlé a zběsilé prostě na, na počty upakování nebo na čas, tak často je z toho bolej záda, bolej z toho ramena. A, když se podívám na videa, co jsou na internetu, tak jsou tam často už jako pokročilé věci. Mm-hmm. Jo, je tam třeba celý turecký vstyk a těch tam moc není, spíš jsou tam věci jako ty balistické, jako ty swingy, e, přemístění, trhy, mm-hmm. jo. Málo kde najdeš, málo kde najdeš na, na YouTube jako pozvec kettlebell, třeba. Mm-hmm. Jo, už jsou tam rovnou swingy. No, a já třeba swingy s lidma dělám až po tom, co zvládnou relativně těžké pozvedy s, tou, třeba s chlapy s tou 48, dělí 50 pozvedů za 10 minut, tak až potom je začnou učit swing třeba, mm. aby měli vybudovanou tu kapacitu jo. pro ty swingy. Jasně. Jo. Takže určitě doporučuji najít si, najít si někoho, kdo se na to vyloženě specializuje. Mm-hmm. Jo? To neznamená, že když ve fitku je jedna sada kettlebell, takže místní trenér s tím umí, většinou, většinou ne.
0: Uhum. A odkola se učit v Česku? Teď už jste změnil tu kb 5
1: uh, Tak uh, kb 5 uh, hodně jsem dřív spolupracoval a stále jsme v kontaktu s Železnou Koulí, taky z Prahy. Uh, v Českých Gudějovicích jsem já, vlastně, kdo, kdo to jakoby má. Dá se říct, zpracovaný to cvičení nějak metodicky. A v Brně a zde někdo hnal v Gýrie. KB5 je dneska jako, už jako má, má hodně poboček po republice, sám nevím, všude kde. Mm-hmm. Jo.
0: Myslím si, že v Brně právě taky, že tam chodíme cvičit, tak je KB5. Mm-hmm. Nevím, jak, jak vlastně to tam funguje.
1: Jo, byl jsem tam na jednom semináři, ale zrovna to bylo zvětšení z vlastní vahu. Aha. Jo, ale ty klucí jsou určitě jako dobrý, protože v KB5 jsou všichni strong first, certifikovaní instruktoři, takže tam si myslím je záruka. Samozřejmě umí to oni, jak, jak to umí předat a naučit lidi, je hmm. druhá věc.
0: Jo, to je vždycky druhá stránka trenérské práce, no, no, jestli no. Prostě člověk je schopný. Jako je dál, hmm. což není pravidlo, že dobrá úroveň toho trenéra automaticky znamená dobrou
1: úroveň cvičence, no. A zároveň k tomu kettlebellu bych chtěl ještě říct, že je to pořád jenom nástroj a že prostě když přijde člověk a kdyby mi řekl, že úplně nenávidí kettlebell, tak mu prostě sestavím trénink bez něj. Hmm. Jo, že to není úplně podmínka, že u nás musí cvičit lidi s kettlebellem.
0: Jasný, že to není, není to prostě jediná věc, kterou... Ne,
1: ne. ne. Používám gymnastický kruhy, hodně podlahu, máme hrazdu, máme velkou činku, máme i tady uh, klatky, prostě, které se tahají ze zhora dolů. Taky mm-hmm. jsem se tomu docela dost dlouho bránil a nakonec, uh, nakonec je používám pro hodně lidí s úspěchem jako na spoustu věcí.
0: Mm-hmm. To si myslím, že ty nástroje, je dobrý prostě mít o tom otevřenou mysl. Hodně existuje takových těch dogmat, že lidi hmm. říkají OK, tak cvičení s vlastní vahou, to je fakt dobrý, to dělej, to nic neskazíš, ale člověk se s vlastní vahou může zničit velice lehce. V podstatě většina zranění, které jsem měl za cvičení, tak byla s vlastní vahou, hmm. protože prostě to člověk přežené s tou pákou, nebo typicky stroje jsou k něčemu, což... Jakože z velké části asi se dá říct, že stroje není, nejsou tak ideální pro cvičení, ale zase, za, jak ty říkáš, s tou kletkou má to prostě svoje použití. No. Jo. A kolikrát mně třeba přijde ten kettlebell, tak hodně, že někde to je jako ta modla, mm. že prostě je to kettlebell a v, řešení všeho je kettlebell, což je se vším. No. Řešení všeho je, může být dýchání, řešení všeho může být, já nevím. Dobrý spánek a tak, ale vždycky je to jenom součást nějakého toho většího celku. No. Takže Jasně, tak. je dobrý mít k tomu takový střízlivý pohled.
1: Jo a došel jsem k tomu, že i když no, lidem ten byl nějakou dobu nedám, tak pak když se k němu dělají nějaké jiné věci, třeba cvičení s vlastní vahou, no, prostě hodně lezou po čtyřech a tak, tak prostě se pak k němu vrátí a tu sílu neztratili. Mm-hmm. Prostě, když je tam ta konzistentnost a ty lidi lidi cvičí vědomně, to znamená trošku nad tím přemýšlej, tak to v nich zůstává. Kettlebell není nějaká opravdu modla, je to prostě nástroj, který mě osobně vyhovuje. Vyhovuje mi učit lidi s ním zacházet, už to mám, dá se říct, tak najetý, že to přitom s tím třeba současně vůbec netvěřím, mm-hmm. jako v mým vlastním programu. No. Mm-hmm. Ale děkuju. samozřejmě se k němu zase vrátím.
0: OK, super. Petře, děkuji moc. Máme hodinku a půl teďka a perfektní informace. Bylo to strašně zajímavé. Já taky děkuji. Takže přeju hodně štěstí do budoucna. Ještě jsem tě ani nepoděkoval za možnost tady mít workshop, takže děkuji, že jsi nám poskytl prostor. A měj se krásně. Ty taky a měj se. Čau. Ahoj.